0: Bonjour les amis et bienvenue sur le toit, le podcast qui mêle pragmatisme, human design et développement personnel. On parlera aussi de psychologie, d'entrepreneuriat ou tout autre sujet utile à la construction d'une vie qui nous inspire vraiment. Beaucoup de partages seront humains et donc à la fois subjectifs et imparfaits. Ils seront l'occasion de questionner nos croyances, de mettre du doute et de nous inspirer. Ici, on ne parlera pas de meilleure version de soi, mais d'être soi, entier et imparfait. Je vous souhaite une bonne écoute et à très vite Bonjour les amis et bienvenue dans l'épisode du jour où nous allons parler du générateur. À l'épisode précédent, on a défini tous les grands termes et les grandes notions importantes à comprendre en design humain. On va aller voir pour chacune de ces notions qu'est-ce qu'il y a derrière et on va commencer avec bien sûr le premier palier de l'entonnoir qu'est le design humain, à savoir les types, pour rappel un type égale une aura et aujourd'hui l'aura à laquelle on va s'intéresser, c'est celle du générateur. Pour commencer, il faut savoir que le générateur, c'est le type statistiquement le plus répandu. 70% de la population est générateur. C'est intéressant, en tout cas dans mon approche, de savoir quelle est la répartition statistique d'un élément en design humain parce que ça nous donne une indication sur ce qui établit la norme. À partir du moment où plus de la moitié de la population Possède ou ne possède pas une énergie en design humain, ça nous donne une indication sur ce qui est établi comme normal, simplement parce que la majorité de la population à ce point-là. Si la majorité de la population a accès à une énergie constante, ce qui est le cas du générateur, alors tous les types qui n'ont pas accès à une énergie constante vont avoir un conditionnement à agir comme s'ils avaient une énergie constante et vont devoir se déconditionner sur ce point-là. Donc c'est intéressant pour avoir un niveau de lecture un peu plus profond au-delà de juste « moi j'ai cette énergie ou je l'ai pas ». Ça nous donne une indication par rapport à certaines injonctions qui vont plus ou moins nous toucher. Rentrons dans le vif du sujet. Qu'est-ce qu'un générateur Et déjà, pour commencer, ça fait partie des types en design humain qui possèdent des sous-types. Donc 70% de la population est générateur, mais parmi ces 70%, 37% de la population est générateur pur et 33% de la population est générateur manifesteur ou générateur manifestant. Premier point parce que je vois souvent passer des choses sur l'internet mondial qui vient d'une confusion due au fait que dans la traduction de « manifesting generator » en français, on dit « générateur manifesteur » alors que le terme correct devrait être « générateur manifestant » ou « générateur de manifestation ». Du fait que dans la traduction la plus adoptée, on a générateur-manifesteur, certaines personnes vont élargir la définition du générateur-manifesteur en disant qu'il est à la fois générateur et manifesteur. Or, vous le savez maintenant, puisque vous avez entendu le premier épisode qui explique qu'un type égale une aura, le générateur-manifesteur a une aura de générateur, c'est donc un générateur. À aucun moment, le générateur-manifesteur n'a des attributs Propre à l'aura du manifesteur puisque le générateur manifesteur n'a pas l'aura d'un manifesteur. Donc on commence en se mettant ça dans la tête. <rire> le générateur de manifestation, le générateur manifestant, le générateur manifesteur est un générateur. Maintenant, comment est-elle donc conçue cette aura du générateur L'aura du générateur est ouverte et enveloppante. Concrètement, naturellement, son aura, elle est conçue pour que les gens et la vie soient attirés à lui. Elle est chaleureuse, c'est un peu comme un gros chamallow auprès de laquelle on se sent bien, on se sent accueilli. Ce qui fait que, naturellement, il y a un pouvoir d'attraction pour attirer à lui. Et ça, c'est quelque chose de vraiment essentiel à comprendre dans le fonctionnement du générateur. Ce n'est pas un type qui est fait pour aller chercher, c'est un type qui est fait pour attirer à lui. Par contre, vous imaginez bien qu'on n'attire pas la vie assis dans son salon en ne faisant rien il faut aller se confronter à la vie pour l'attirer. D'autant plus que si on n'indique pas à la vie ce qu'on a envie d'attirer, elle ne peut pas nous envoyer les bons éléments. Donc c'est comme aller dans un magasin Ikea en ne sachant absolument pas quel type de salon on veut avoir chez soi. Si on ne s'est absolument jamais posé la question, on peut se retrouver à acheter un peu n'importe quoi. Alors que si on est bien au clair sur nos goûts, la place qu'on a, le type d'agencement qu'on a envie d'avoir, etc. À partir de ce moment-là, la vie peut nous aiguiller petit à petit à coup de divers salons d'exposition dans IKEA pour qu'on puisse identifier les éléments qui iraient parfaitement avec notre salon. C'est plutôt un bon exemple puisque la stratégie qui découle de cette aura, puisque cette aura attire, la stratégie de l'aura du générateur, c'est de répondre à la vie. Tout le temps, à tout instant, le générateur est confronté à tout un tas de signes de la vie. Donc concrètement, c'est ce que je vous disais, il se balade dans un Ikea et il y a tout le temps, partout, des éléments auxquels il peut répondre. Si jamais tu connais le concept de synchronicité, qui a été assez largement popularisé dans le monde du développement personnel, le concept de synchronicité existe par et pour les générateurs. C'est un concept de générateur, qui fait pleinement partie du fonctionnement du générateur. C'est probablement pour ça d'ailleurs qu'il a été autant popularisé puisque le concept de synchronicité concerne 70% des personnes ce qui représentent une énorme majorité. Pour ceux qui ne connaissent pas bien le principe de synchronicité, concrètement, le fonctionnement d'une synchronicité, c'est... Par exemple, vous êtes en train d'envisager de peut-être changer de travail parce que à force d'y aller tous les jours et de... Euh, Remarquez que bah, ça vous anime plus tant que ça. Au moment où vous commencez à envisager ça, euh, bam, LinkedIn vous envoie un mail avec des suggestions de poste d'emploi. Un vieux collègue de travail avec qui vous n'avez pas été en contact depuis longtemps vous recontacte parce qu'il y a une place qui vient d'ouvrir dans son équipe et il a pensé spécialement à vous. Ce genre de choses qui arrivent à un moment où, au niveau timing, vous vous dites Tiens, c'est dingue, j'étais justement en train de penser à ça. C'est les synchronicités. Maintenant, pour qu'une synchronicité soit pertinente et qu'elle permette à un générateur de répondre, il faut qu'elle soit adaptée à lui. Et pour qu'elle soit adaptée à lui, le générateur, il doit savoir ce qui le passionne, ce qui l'anime, ce qu'il aime faire, qui il est. Et ça, c'est un vrai sujet en design humain. Le générateur est le seul type qui, concrètement, est là pleinement pour découvrir qui il est au travers de la vie. Les autres types, ils ont d'autres spécificités, ce qui ne veut pas dire que si vous n'êtes pas générateur, vous n'êtes pas là pour vous connaître. Mais le générateur, ça fait pleinement partie de son processus. Il est là pour savoir qui il est, ce qu'il aime, pour pouvoir répondre aux synchronicités adaptées à ce qu'il aime. Ce qui est important de garder en tête, c'est qu'une synchronicité, c'est un vrai signal ce n'est pas quelque chose d'énergétique de type euh, vous avez parlé à vos guides, si jamais c'est quelque chose que vous faites, c'est complètement OK, mais ce ne sera pas une synchronicité. Une synchronicité est un vrai signe de la vie, quelque chose qu'on peut raconter qui est dans le matériel et qui peut soit être apporté par la vie, soit par quelqu'un. Ça peut être les deux. Donc vous l'aurez compris, pour avoir l'occasion d'avoir des synchronicités, il faut faire des choses, il faut se présenter à la vie et ça, ça tombe bien puisque faire des choses c'est quelque chose qui recharge le générateur. Ce qui fait qu'un générateur est générateur, c'est le fait que son centre sacral est défini. Souvenez-vous, quand c'est défini, ça veut dire que c'est présent pour nous de manière constante et fiable. À partir du moment où il a le centre, centre sacral qui est défini, c'est comme s'il avait une grosse batterie, un gros moteur capable de délivrer de l'énergie de manière endurante sur toute une journée. Donc dans son processus, le générateur, il va pouvoir faire des choses de manière relativement constante toute la journée et ce sont ces actions, ces choses qu'il va pouvoir faire parce qu'il a l'énergie pour qui vont l'exposer à tout un tas de synchronicités. Face à ces signes, ils vont pouvoir sentir s'ils ont de l'énergie ou non pour ces signes-là. Ça, c'est ce qu'on appelle la réponse sacrale. C'est vraiment le cœur du processus du générateur. Il est là pour, face aux synchronicités, sentir s'il a de l'énergie ou non pour ce qu'il y a derrière cette synchronicité. Donc par exemple, quand vous avez reçu ce mail de LinkedIn avec plein de propositions d'emploi pertinentes à votre profil, euh, potentiellement en ouvrant ce mail et en découvrant ces annonces, vous allez soit avoir votre corps qui a un élan en avant qui fait un <rire> qui est motivé, qui est prêt à donner de l'énergie face à cette synchronicité, soit au contraire, vous allez avoir un sorte de sentiment de repli. Un sentiment désagréable, visage, ça peut être le visage qui se crispe, ça s'exprime assez souvent en son et ça c'est particulièrement flagrant chez les générateurs enfants qu'on laisse faire, qu'on ne conditionne pas à dire que c'est mal poli de répondre en son. Quand vous observez un enfant générateur, très souvent quand on lui pose une question fermée en oui-non, il va répondre avec des bruits, soit un euh, très enthousiaste, soit un un euh, qui veut dire non. Cette réponse-là du coup elle est binaire, c'est j'ai de l'énergie ou j'ai pas de l'énergie. Le processus du générateur, concrètement, c'est ça, c'est de se demander, face à toutes les synchronicités de la vie, s'il a de l'énergie ou non pour faire ce que la synchronicité lui propose. Bien sûr, il y a un catch <rire> Puisque le sacral délivre de l'énergie, il faut que l'action pour laquelle il donne de l'énergie lui fasse plaisir, lui apporte de la satisfaction. Le centre sacral, il est apte et d'accord pour donner de l'énergie sur toute la journée, mais ce n'est pas gratos. En échange, lui, il veut une contrepartie qui est, il veut que ça lui fasse plaisir, il veut ressentir de la satisfaction en échange du fait qu'il donne de l'énergie. Tout ce mécanisme-là existe pour au maximum faire ressentir le plus de satisfaction possible au générateur. Donc, en résumé, l'aura du générateur attire la vie à lui, et pendant ce temps-là, le générateur, son rôle, c'est de bien se connaître de faire ce qu'il fait kiffer pour indiquer à la vie et attirer encore plus de synchronicités pertinentes par rapport à qui il est et ce qu'il aime, et ainsi créer un cercle vertueux où de plus en plus il se connaît de mieux en mieux, il fait ce qu'il aime de plus en plus, il attire des synchronicités qui correspondent à les trucs qu'il kiffe, et ainsi de suite, tout ça s'entretient bien. Attention, ceci dit, petit point, pour certains générateurs, le processus, ce sera ça, parce que leur autorité sera sacrale. Souvenez-vous, l'autorité c'est ce qui nous indique si un projet ou une décision est bonne pour nous ou pas. Pour la moitié des générateurs, ils seront à autorité sacrale et donc pour savoir si quelque chose sera bon pour eux ou pas, ils auront simplement ce mécanisme-là de « est-ce que j'ai de l'énergie pour ça ou pas ?» Pour d'autres générateurs, il y aura la surcouche de l'autorité émotionnelle. Certains générateurs auront le centre du plexus solaire qui est défini, à partir du moment où le centre du plexus solaire est défini, ce sont les hauts et bas des vagues émotionnelles et l'attente qui peut prendre plusieurs jours, plusieurs mois de la clarté émotionnelle qui dira si le, la synchronicité est bonne pour soi ou pas. Il y a toujours ce premier pas d'entrée de savoir si ça donne de l'énergie ou pas, mais ensuite, il y a la surcouche de l'autorité émotionnelle. On l'a vu... Le générateur, il est là pour ressentir de la satisfaction. Le centre sacral, il donne de l'énergie à condition que ça mette en satisfaction. Ce qui veut dire que l'émotion signature du générateur, c'est la satisfaction. Quand il suit sa stratégie et son autorité, c'est cette émotion-là qu'il va ressentir. Et la satisfaction, c'est vraiment comme un soulagement, un sentiment de justesse. Hein ah, on est bien là Quelque chose de très agréable et c'est vraiment ça que les générateurs vont chercher à ressentir au quotidien. Et puisque le générateur est constamment bombardé de synchronicité, il a énormément d'occasions de ressentir de la satisfaction au quotidien. Ce qui fait que si à un moment il tombe dans son en-soi, il peut assez facilement corriger le tir pour remettre dans la satisfaction dans son quotidien. Et ce qui va être important pour un générateur, c'est vraiment d'appliquer la loi de Pareto vis-à-vis -vis de ça et de chercher à viser au moins un 80-20. Parce qu'on reste quand même dans un monde de compromis, on n'oublie pas, on vit en société, mais si on a un bon équilibre entre la satisfaction et le non-soi chez le générateur, on se retrouve avec un générateur globalement heureux. Maintenant, quel est ce non-soi Le non-soi, l'émotion très désagréable que le générateur ressent quand il a fait quelque chose qui ne correspond pas à suivre son autorité et sa stratégie, c'est la frustration. C'est donc l'émotion drapeau rouge qui indique que là, quelque chose est désaligné et ne correspond pas au fonctionnement naturel du générateur. Attention, pour rappel, on ne fuit pas et on ne dénigre pas l'émotion du non-soi, surtout pas. Si quand le drapeau rouge se lève, on ne le regarde pas, on ne peut pas savoir qu'on s'est désaligné. Ce n'est à aucun moment un problème pour un générateur de ressortir de la frustration. C'est un indicateur à prendre en compte une fois qu'on a vécu ces émotions. Et pour rappel, une émotion, si jamais on l'accueille et qu'on la laisse nous traverser physiquement, aussi désagréable soit-il, ça dure pas très longtemps. Une émotion, c'est l'affaire de quelques secondes, quelques minutes. Quand elle commence à durer plus loin que ça, on n'est plus dans l'émotionnel, on est dans le sentimental et c'est un autre mécanisme. Bref, un générateur désaligné est un générateur frustré. Autre point, je vous évoquais en début de podcast que dans le type générateur, il y a deux sous-types, le générateur pur et le générateur manifesteur. Dans ces deux sous-types, il y a du coup des spécificités. Le générateur pur, ce sera le type le plus méthodique et organisé de tous. Il est vraiment fait pour fonctionner étape par étape. C'est un type qui est vraiment doué pour établir et suivre un plan. C'est sa grande force. À partir du moment où il y a un plan qui est établi, il aura l'énergie nécessaire pour dérouler le plan. Donc c'est vraiment un type méthodique. Bien sûr, ça revient avec un revers de la pièce qui est que pour le générateur pur, il est difficile de s'arrêter au milieu d'un plan. C'est quelque chose qui génère beaucoup de frustration pour lui et il aura souvent besoin d'une aide extérieure, donc soit une synchronicité, soit quelqu'un qui vient le guider, par exemple un projecteur, pour arrêter un projet quand il doit l'être. Donc c'est un type qui potentiellement, quand un projet a besoin de changer de direction, ce n'est pas complètement évident pour lui. Par contre, quand un projet a vraiment besoin d'être méthodique, et structuré, là, il est vraiment très fort et c'est là qu'il excelle. Le générateur manifesteur, lui, au contraire, il est fait pour être très efficace, très flexible. Lui, il n'a pas le time, il préfère brûler les étapes pour aller plus vite, quitte à brûler trop d'étapes et à devoir revenir en arrière. Donc, ce revers de la pièce à lui, c'est que potentiellement, parfois, il va brûler trop d'étapes, il va aller trop vite. Par contre, cette capacité à brûler des étapes, lui, donne la capacité de revenir sur ses pas en arrière, pour refaire certaines étapes qui, finalement, ont besoin d'être réalisées. Donc, c'est un type qui est particulièrement fort pour optimiser les processus. Donc, comme vous pouvez voir, pour un même type, une même aura, l'aura du générateur, on a deux sous-types qui sont assez différents. Ils ont quand même ce côté structuré d'avoir un plan, mais ils ont un rapport très différent à ces plans-là, ce qui donne des spécificités et ce qui fait qu'il est intéressant vraiment, de savoir quel est son sous-type en tant que générateur. Il y a quelques autres spécificités qui sont là pour le, pour le MG, le générateur manifesteur. Notamment, c'est un type qui, du fait que son énergie va très vite, va souvent avoir tendance à vouloir non seulement aller vite et brûler des étapes, mais potentiellement avoir beaucoup de projets en parallèle. Ça va vraiment être un multipotentiel, le MG. Et il va avoir tendance à vouloir faire avancer tous ses projets un peu en même temps ça, ça peut lui poser des petits questionnements d'organisation. C'est un type qui va vraiment avoir besoin de se poser sur sa manière d'être productif et de développer son propre système parce que il y a ce, ce côté qui veut faire avancer tout en même temps. Un dernier point pour conclure ce podcast, les amis. Je vois souvent les générateurs être un peu dégoûtés d'apprendre qu'ils sont générateurs. Il y a deux raisons à ça. Soit ils sont dégoûtés d'apprendre qui sont générateurs parce qu'ils découvrent qu'ils font partie des 70% et du coup ils estiment que ça fait d'eux quelqu'un de moins unique. Il y a un côté « oh je fais partie du gros paquet ». Soit parce que pour les personnes qui n'ont peut-être pas beaucoup étudié ou intégré encore le design humain, le générateur est souvent présenté sur les réseaux dans le, dans le snack content comme le type qui est là pour faire, comme l'abeille, la fourmi, celle qui est là pour bosser pour les autres. Bon, remettons l'église au milieu du village. <rire> c'est pas parce que la ressource la plus précieuse du générateur, c'est son énergie, que déjà, il est là pour la donner aux autres et pour la mettre au service des autres. Ça, c'est un grand sujet pour le générateur, la tendance à donner son énergie aux autres au travers du people pleasing. Il est là pour utiliser sa ressource la plus précieuse pour sa vie. Mais en plus de ça, dire qu'il est fait pour faire, c'est incomplet. Le générateur, il est fait pour faire ce qu'il fait, qui fait pour rappel, le centre sacral il donne de l'énergie à condition derrière de ressentir de la satisfaction. Le fait de faire pour le générateur, c'est pas juste fait pour faire, c'est fait pour kiffer. Et, et donc concrètement, le générateur il est là pour kiffer tellement ce qu'il est en train de faire qu'il a une énergie infinie pour le faire. Bon, bah a priori, euh, décrit comme ça, c'est une vie plutôt sympa. Vous êtes là pour une vie de kiff. Et pour ce qui est du oh là là, je fais partie du 70%. Pour rappel, le 70% c'est le point d'entrée, ce n'est que le point d'entrée, ce n'est qu'un point d'entrée. Le design humain est un outil entonnoir. Ce n'est pas parce que le premier niveau de l'entonnoir il est un peu plus large qu'à la fin vous n'êtes pas moins seul tout dans votre sac tellement on a avancé dans les différents niveaux pour réduire, 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 réduire la taille de l'entonnoir jusqu'à arriver à un point tellement petit que vous êtes juste tout seul dedans parce que c'est tellement spécifique que ça met en avant votre unicité, qu'il n'y a que vous qui a votre design entièrement. Et même si quelqu'un a le même design que vous, pour rappel, le design humain, ce n'est qu'un outil qui présente des données. Ça ne prend pas en compte toutes vos expériences de vie, toute votre éducation, toutes vos passions, votre système de valeurs. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas explicitées en design humain et heureusement, cet outil n'est pas autosuffisant. Et donc, c'est pas parce que votre point d'entrée correspond à 70% de la population que vous êtes moins unique. On peut être générateur avec seulement deux centres définis, comme on peut, être, on peut être générateur avec les neuf centres définis. Ce qui fera une différence énorme, ce qui donnera deux énergies très différentes deux types très différents, de personnes, très différentes. Et pour rappeler générateur, vous êtes là pour kiffer à l'infini. Donc vraiment, ça me rend triste de voir des générateurs, triste d'être générateur, parce que littéralement, vous êtes la joie de cette planète. Vous êtes la joie de cette planète. Soyez fiers d'être générateurs. En tout cas, moi, j'apprécie énormément d'avoir des générateurs dans ma vie. Vraiment, vous êtes le cœur d'une soirée, quoi. Vous êtes la, la joie d'une soirée. Donc, mes chers amis générateurs, pour rappel, toutes ces données-là, elles ne sont intéressantes et elles ne peuvent avoir d'impact dans votre vie que si vous adoptez une démarche scientifique face à tout ça. Vous prenez toutes ces données comme point d'entrée et d'hypothèse et vous, vous allez tester ça au travers d'un petit protocole expérimental dans votre propre vie <rire> pour voir ce que ça donne. J'espère que ça a été clair. Alors bien évidemment tout ça ce n'était que la base de ce que c'est qu'être un générateur. On pourrait en parler pendant des heures et des heures vraiment. Mais pour une introduction j'espère que ce socle là il est plus clair pour vous. Maintenant, si cette écoute vous a plu, n'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles sur la plateforme d'écoute que vous avez choisie. Lui mettre un pouce si jamais vous êtes sur YouTube. N'hésitez pas à commenter aussi pour venir me dire ce que vous en avez pensé. Si vous souhaitez un peu plus de contenu, n'hésitez pas soit à parcourir les précédents épisodes, soit vous pouvez me retrouver sur Instagram au travers de ma newsletter. C'est clairement Instagram où je suis la plus présente, je fais des stories tous les jours, donc n'hésitez pas à venir papoter, moi j'adore ça et puis d'ici là les amis, moi je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très vite, ici ou ailleurs